0: Incredibles, Incredibles, Mission-driven
1: Jarosław Sroka, dzień dobry. Niektórzy z i uważnych słuchaczy Firmamentu będą mogli odczuć dzisiaj coś w rodzaju déjà Nieco ponad miesiąc temu mieliśmy wspólnie z wydawcą audycji Pawłem Sołtysem śmiały plan, żeby zająć się w Firmamencie tematem wypalenia zawodowego. Niestety. Nic z tego nie wyszło, bo właśnie nieco ponad miesiąc temu wydarzyło się to, co w sposób zasadniczy przewartościowało bardzo wiele spraw. Rozmawialiśmy o wojnie. Dziś mimo wszystko podejmiemy kolejną próbę i wrócimy do tego wątku. Audycję realizuje Szymon Kuliś. Jesteśmy więc w dobrych rękach. Zaczynamy. W Stanach Zjednoczonych mówią na to great resignation albo big quit. Tłumaczyć chyba nie trzeba. Chodzi o zapoczątkowane niecały rok temu masowe porzucanie pracy motywowane wieloma różnymi czynnikami, o których na pewno będziemy dzisiaj intensywnie rozmawiać. Podstawowe pytanie brzmi jednak, czy to tylko amerykański fenomen, a może to po prostu jeden z objawów rozgrzania rynku pracy i żadna tam wielka rezygnacja, tylko rotacja? A może mamy jednak podstawy, żeby twierdzić, że coś z naszym zaangażowaniem w pracę jest nie tak? Pytanie na dziś do Państwa, czy problem wypalenia zawodowego jest realny? Proszę się nie ociągać i do nas pisać. Firmament małparadio357.pl, jarosław.sroka, małparadio357.pl. Można też komentować pod postem na Facebooku, gdzie znany już Państwu także z widzenia jegomość próbuje Państwa nieco sprowokować do dyskusji na ten temat, pokładając się na klawiaturze fortepianu. Może rozruszają go Państwa komentarze? Zobaczymy. A może zrobią to nasi znakomici goście. Katarzyna Godlewska, prezes Nika Lab... Startaperka, współzałożycielka grupy Absolvent, jednej z wiodących platform rekrutacyjnych dla studentów i młodych profesjonalistów.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Kasiu, prosimy o mówienie do mikrofonu.
2: Cześć, dzień dobry. Jeszcze raz. No,
1: teraz słyszeliśmy znakomicie. Michał Tarnowski, prezes Fundacji Nativated, zajmujących się projektami edukacyjnymi, absolwent Uniwersytetu w Oksfordzie. Cześć, Jarku, dzień dobry Państwu. A w drodze do nas jest Róża Szafranek, prezeska. HR Hintz, firmy doradzającej w rekrutacjach startupom, a co równie ważne, mentor programu Incredibles Sebastiana Kulczyka. Róża padła dzisiaj ofiarą geolokalizacji i jest już w drodze z Wesołej do nas, gdzie jest również ulica Słowackiego 19A. Czekamy na Ciebie, Róża. O co chodzi z tym masowym rzucaniem pracy? Czy, czy on rzeczywiście jest, czy go nie ma? Czy można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, od kiedy i dlaczego obserwujemy takie zjawisko.
2: Widać, że obserwujemy i tutaj myślę, że można najlepiej się odwołać do liczb, najlepiej się odwołać do badań, które pokazują, że wypalenie zawodowe, może niedokładnie to samo, ale depresja jest rzeczywiście najczęstszym powodem, dlaczego ludzie pomiędzy 20 a 40 rokiem życia nie pracują. Badania też pokazują, że ta ogromna niepewność, zmiana, COVID, teraz wojna sprawia, że ludzie rzeczywiście źle się czują, nie są w stanie się do tej zmiany łatwo przystosować. Wybija ich to całkowicie z rytmu i myślę też, że sprawia, że zaczynamy wiele rzeczy kwestionować, które jak biegliśmy i mieliśmy jakiś utarty wcześniej rytm, to ich nie kwestionowaliśmy. Więc wysoki poziom ludzi, którzy mają depresję, którzy odczuwają wypalenie zawodowe jest rzeczywiście faktem.
1: Mhm. Michał, jak Ty oceniasz to zjawisko wypalenia? Na czym ono polega i czy rzeczywiście przekłada się tak bardzo na nasz komfort życia codziennego?
3: Jarku, jasne. Myślę, że tutaj sprawa jest tak naprawdę, naprawdę jasna i tak jak przedmówczyni mówiła, dobrze dowiedziona, bo to zjawisko jest obserwowane i tak naprawdę ciężko zdyskutować z tym, że ono będzie miało bardzo istotny wpływ na to, jak będzie wyglądała rzeczywistość wokół nas. Tutaj jest kilka kontekstów, czy zagraniczny, czy Polski. W tym zagranicznym chociażby ciekawe może być to, że w 2019 roku World Health Organization wpisało wypalenie zawodowe na listę uznawanych przez siebie chorób. Tutaj była duża dyskusja, czy w Polsce będzie można brać l w związku z tym, e, z tym wpisaniem wypalenia zawodowego na listę chorób, to się nie wydarzyło, ale widzimy to cały czas także w przestrzeni social mediowej z takich bardziej anegdotycznych rzeczy to hasztagi quit my joby, I quit my job to na TikToku już 240 milionów wyświetleń treści z tymi hashtagami, więc to jest i zjawisko ekonomiczne, i zjawisko społeczne i ono zarówno w Polsce, jak i za granicą e, jest widoczne i moim zdaniem to jaka konkluzja powinna płynąć z tego, kiedy patrzymy na te dane, że pracodawcy po prostu stoją przed bardzo ważnym wyborem, w bardzo ważnym momencie, że muszą zrozumieć tak naprawdę co mogą zrobić, żeby oni na tym zjawisku zyskali, tak naprawdę nie stracili, bo to też jest możliwe. Tutaj... Ale
1: zanim do tego, Michał, dojdziemy, czy pracodawcy mają w sobie empatię i wiedzę, żeby profesjonalnie odpowiadać na zapotrzebowanie takich wypalonych pracowników, spróbujmy w jakiś sposób zinwentaryzować to wypalenie. Co to znaczy być wypalonym pracownikiem? Jak to się objawia i jakie niesie ze sobą konsekwencje?
2: Możemy się odnieść do jeszcze jednej fajnej statystyki, która mówi, że dwie trzecie osób, które dzisiaj wychodzą z systemu edukacji na różnych poziomach, nie będzie pracować w pracach, które, do których się uczyło, możemy w ten sposób powiedzieć. I te badania, które pokazują, że bardzo dużo osób jest wypalonych, ma depresję, Zastanawia się nad sensem życia, bierze się między innymi stąd, że jest trochę dysonans pomiędzy naszymi oczekiwaniami a rzeczywistością. I ten dysonans polega na tym, że nadal sporo system edukacji często nastawia nas, tworzy jakieś oczekiwania, że my będziemy pracować tym, do czego zostaliśmy wyedukowani. Nie uczy nas tak bardzo, jak czasy tego wymagają, takiego podejścia, które po angielsku się nazywa growth mindset, czyli takiego po prostu nastawienia, że może ja nie umiem, ale ja się jestem w stanie wielu rzeczy nauczyć i ja się spokojnie dam radę ich e, nauczyć. I że cały czas się muszę uczyć i że ja nie będę w jednej pracy długo, ja z tej pracy będę ja, ja tą rolę swoją będę zmieniał, ja te firmy będę zmieniał. I to jest fakt, że ta niepewność, niepewność swoich sił, niepewność, czy jeśli pracę dzisiaj mam, to za rok będę ją mieć, czy dam się radę przystosować. Badania pokazują, że z tego siebie, że to zjawisko wypalenia, z takiego, myślę, braku pewności siebie, że my sobie po prostu poradzimy.
1: A czy to jest zjawisko nowe, bo... Z takiej swojej bumerskiej perspektywy, pamiętam, że mieliśmy te same dylematy, te same lęki i mało kto, myślę, że gdybyśmy zrobili nawet na potrzeby tej rozmowy taką szybciutką sondę, kto pracuje dzisiaj w zawodzie, którego się uczył, myślę, że byłoby nas bardzo niewiele.
2: Często się nad tym zastanawiam, bo jednak rzeczywiście nam się zawsze, nam żyjącym w tych czasach się wydaje, że my żyjemy w czasach, które się wyjątkowo szybko zmieniają, a kiedyś wydawało nam się, że one się zmieniały wolniej, więc zawsze jak to na głos mówię, to sama się nad tym rzeczywiście zastanawiam, ale to co jest widoczne znowu w liczbach, to to, że spędzamy w jednej pracy w jednej firmie dużo mniej czasu, średnio, bo nie mówię o tobie albo o sobie, ale generalnie jako społeczeństwo, kiedyś ten staż pracy w jednej firmie był dużo dłuższy niż jest dzisiaj. Dzisiaj, jak zerknęłam w e, najnowsze statystyki, pokazuje, że my średnio w jednym miejscu pracujemy 2,5 roku. Kiedyś ten staż pracy w jednym miejscu, w jednej firmie, w jednej ścieżce kariery był statystycznie dużo dłuższy.
1: Mhm. Michał, dlaczego młodzi ludzie tak łatwo zmieniają pracę i co może ważniejsze, tak łatwo im przychodzi decyzja o porzucaniu pracy
3: dzisiaj? tutaj pełna zgoda rzeczywiście też wydaje mi się, że to poczucie może nieadekwatności swoich umiejętności do miejsca pracy może być czymś, co jest międzypokoleniowe, ale czymś, co wydaje się, ale też jest dowiedzione badaniami, które są prowadzone. A tym, co jest wyjątkowe dla naszego pokolenia, to jest to, że trochę inaczej zaczynamy definiować swoje oczekiwania wobec miejsca pracy. I te oczekiwania są, ja bym powiedział, niedefiniowane tak bardzo w modelu transakcyjnym, gdzie po prostu oczekujemy tego, żeby pracodawca za wykonywaną pracę wynagrodził nas w odpowiedni sposób i na tym się kończy nasza relacja z pracodawcą, tylko one są definiowane w sposób znacznie bardziej relacyjny. To znaczy, że kiedy wchodzimy do danego miejsca pracy, do jakiejś firmy, to chcemy czuć się po pierwsze częścią organizacji, rozumieć swoją rolę w tej organizacji, po drugie czuć, że tak naprawdę to wszystko zmierza w jakimś kierunku i że jest realizowana także jakaś misja i coś więcej niż tylko maksymalizacja zysku, ale po trzecie to na poziomie psychologicznym chcemy też czuć się rozumieni i doceniani i to jest bardzo istotne bardzo implikacje, jeżeli chodzi o sposób zarządzania pracownikami w firmie. Bo to, co mi chodzi, to, że po prostu osoba pracująca w korporacji, czy nawet w większym startupie, Chcę czuć, że menadżer rozumie jej potrzeby, że menadżer jest dla niej czy dla niego osobą, która ich motywuje i która rzeczywiście pomaga się w tej organizacji rozwijać. I teraz Moja teza jest taka, że bardzo dużo organizacji nie potrafi tego robić, że wciąż nie nauczyło się tego robić, mimo tego, że jest to wiadome, powiedzmy na poziomie danych, że takie oczekiwania młodego pokolenia funkcjonują, to firmy nie adresują tego problemu, przez co tak naprawdę my jako młode pokolenie jesteśmy wrzuceni w system, w którym różne miejsca pracy nie odpowiadają naszym potrzebom, a to z racji tego, że ten powiedzmy międzypokoleniowo zakumulowany majątek już jest trochę większy niż te 30 lat temu, sporo osób ma jednak taką poduszkę, że może sobie na chwilę pozwolić, można jakąś przerwie w pracy, czy, czy może na zmianę tego zatrudnienia. Róża, witamy Cię w studiu.
4: Witajcie, bardzo miło Was zobaczyć.
3: Róża, czy
1: współcześni, nowocześni pracodawcy potrafią identyfikować przejawy czy objawy wypalenia u swoich pracowników i czy potrafią w sposób mądry, empatyczny zarządzać takim stanem, budując de facto mocniejsze
4: zespoły? Na pewno reagują za późno. To znaczy, jeśli są w stanie zidentyfikować, jeśli jesteśmy w stanie zobaczyć wypalenie u pracowników, jeśli jesteśmy w stanie rzeczywiście wyłapać te, te symptomy, no to widzimy najpierw te symptomy poznawcze. Nie? To znaczy spośród tych trzech komponentów, czyli tego emocjonalnego, interpersonalnego i poznawczego, najpierw widoczny jest ten poznawczy. To znaczy najpierw widzimy to, że ktoś skupia się słabiej, że ktoś, jak to się mówi w startupach, dowozi słabiej, nie? że ta efektywność spada. The cat Później dopiero widoczny jest ten komponent emocjonalny, czyli to, że ludzie nie chcą brać tak ciężkich wyzwań, tak jak wcześniej, takich ambitnych brać na siebie. No a ten zwykle, tak jak obserwujemy, ten, ten, ten cynizm, czyli te, ten wymiar interpersonalny wchodzi jako ostatni, tylko wtedy już jest bardzo, bardzo, bardzo za późno. To znaczy teraz wydaje mi się, że w porównaniu na przykład z takim czasem, kiedy trzy lata temu były robione badania, pięć lat temu były robione badania, ta wrażliwość pracodawców jest dużo większa. To znaczy, rzeczywiście jesteśmy w stanie szybciej to wyłapać, natomiast nadal to się dzieje za późno, i to, to rozpoznanie rzeczywiście jest takie, ja powiedziałabym, unikające. To znaczy, patrzymy tak często, jakbyśmy nie chcieli zobaczyć. Żeby nie widzieć. Mhm.
1: Napisała do nas Zosia, dlatego w prawie pracy powinno być zapisane, że każdy najemnik ma prawo do płatnego rocznego urlopu, przynajmniej raz w życiu zawodowym. Kilka słów o efektywności pracy opowie zapracowany. Tradycyjnie już profesor Rafał Murówka ZGH we współpracy, z którą powstaje ta audycja.
0: Firmamy. Wypalenie zawodowe jest stanem psychologicznym, który stanowi reakcję organizmu na przewlekły stres związany z pracą zawodową. Co ciekawe, już w 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia podjęła decyzję o wpisaniu wypalenia zawodowego do międzynarodowej statystycznej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, w czym od tamtego czasu czynników stresogennych w naszym otoczeniu zawodowym przecież przybywa, więc można oczekiwać, że znaczenie tego problemu będzie tylko i wyłącznie narastać. W trakcie pandemii w Polsce przeprowadzono badania pokazujące, że niemal co trzeci polski pracownik umysłowy czuje się wypalony zawodowo. Wbrew pierwszym skojarzeniom, wypalenie zawodowe może dotyczyć nawet e, tych bardzo młodych ludzi. Jak pokazują badania naukowców z Uniwersytetu Śląskiego z 2021 roku, 8-10% uczniów szkół średnich i młodych dorosłych odczuwało syndromy podobne do wypalenia zawodowego w wyniku pracy i nauki zdalnej. Wypalenie zawodowe może dotyczyć trzech wymiarów. Po pierwsze, emocjonalnego, wiążącego się z wyczerpaniem, zniechęceniem do pracy, obniżoną aktywnością, pesymizmem, stałym napięciem i drażliwością, chronicznym zmęczeniem. Po drugie, wymiaru interpersonalnego, przekładającego się na dystans i powierzchowność w, w kontaktach, mniejszą wrażliwość wobec innych osób. I po trzecie, poznawczego, wiążącego się z obniżonym poczuciem dokonań osobistych. Z perspektywy pracodawcy bardzo istotnym wydaje się być obniżenie zaangażowania w pracę pracownika cierpiącego na wypalenie zawodowe. Do przyczyn wypalenia zawodowego, oprócz długotrwałego stresu, zaliczyć można nadmiar obowiązków i presję czasu, monotonię wykonywanych czynności, konflikty i brak możliwości rozwoju. Jak zapobiegać w takim razie wypaleniu zawodowemu? Przede wszystkim dbać o równowagę pomiędzy pracą i życiem osobistym. Ustalać sobie realistyczne, możliwe do osiągnięcia cele stawiać sobie granice, pracować z poczuciem własnej wartości oraz walczyć z rutyną i zapewniać sobie rozwój zawodowy.
1: Przypominam, że firmament w całości zawsze i wszędzie dostępny jest w Twoim 357, a więc w podcastach Radia 357. Skrócona wersja naszej rozmowy ukaże się też na profilu programu Incredibles na Spotify i YouTube. No a teraz pora zaprosić jeszcze na następny firmament, który za dwa tygodnie porozmawiamy znowu o rynku pracy, ale tym razem w kontekście migracyjnym. Imigranci, którzy pojawili się w Polsce i mogą zmienić ten rynek radykalnie, będzie o czym rozmawiać. A za dziś już dziękujemy. Szymon Kuliś, Paweł Sołtys i Jarosław Sroka. Do
0: usłyszenia. Incredibles, incredibles, mission driven